0: Bienvenue dans les agricoles, un podcast qui donne la parole aux femmes qui fabriquent le monde agricole. Allo tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Bioloco et les agricoles ont décidé de collaborer pour parler de souveraineté alimentaire et comment manger bio et local toute l'année au Québec. Pour ça, nous avons tendu le micro à une des cofondatrices de Bioloco. Jasmine bélanger gulic Jasmine fait partie de la relève agricole, comme elle le dit si bien, et a repris depuis 8 ans la ferme de ses parents, celle des Hauts-Vallons à Frélichbourg, en Estrie. Depuis 2015, Bioloco est arrivé dans le paysage québécois, avec pour but de proposer toute l'année des paniers ASC, de manière collective et solidaire. Plus qu'une extension de revenus sur l'année, c'est aussi un acte politique qui se dessine derrière cette initiative et qui fait partie intégrante de la révolution agricole actuelle. Car oui, depuis quelques temps, on y pense beaucoup. Et si on rêvait de toutes et toutes se nourrir à l'année avec le territoire québécois Alors pour ça, il faut opérer un changement de regard sur notre alimentation et tout c'est possible. Saviez-vous que dans le panier d'hiver de Bioloco, on retrouve une quarantaine de légumes de saison C'est quand même hot, non Dans les minutes qui arrivent, Jasmine va très bien nous expliquer la jeunesse du projet, leurs démarches, défis, idées, stratégies pour la suite, espérant que cet échange vous donne envie de soutenir l'agriculture locale et de proximité. Hiver comme été Bonne écoute Ok, Un, deux, trois. Bonjour Jasmine, euh, merci d'avoir accepté de participer à cette collaboration Biolocaux les agricoles pour venir nous parler de saisonnalité et de souveraineté alimentaire au Québec. Alors déjà, comment tu vas aujourd'hui? Ça va bien, merci de me recevoir. Super. Alors, comme on disait en introduction, tu travailles au sein de la ferme du Haut-Vallon à Frélichbourg. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ton métier, comment tu te définis, agricultrice, fermière, puis
1: surtout, comment t'en es arrivée là? Euh, oui, exact. Euh, je, je travaille sur la ferme du Haut-Vallon. C'est la ferme de mes parents. C'est une ferme familiale qui existe depuis 17 ans. Puis moi, je suis revenue travailler à temps plein à la ferme depuis 8 ans. Puis là, en ce moment, on est en processus de transfert. Euh, puis la façon que je me définis, euh, je dis souvent aux gens que je suis une relève agricole. Parce que ça l'englobe un peu euh, tout ce que je veux dire, c'est que je fais de l'agriculture. Mais pour moi, comme en ce moment, c'est vraiment important de, de spécifier que je suis une relève parce que oui, je co-gère la ferme, je participe aux décisions, aux réflexions, mais c'est pas encore moi qui qui reprends tout le flambeau de la ferme. Fait que pour moi, c'est un terme bien englobant.
0: Oui, puis c'est un terme qu'on. On aperçoit de plus en plus sur euh, toutes les lèvres, dans les médias et tout. Donc, ça fait vraiment écho à, à ce qui se passe depuis une dizaine d'années euh, au Québec, finalement. Oui. Et euh, alors, on sait que tu es membre active des paniers bio locaux, même euh, cofondatrice. Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus cette histoire, justement, dans ton parcours de relève Qu'est-ce qui t'a de... Qu donné envie de démarrer ce projet au sein de cette relève
1: justement. Mm -hmm. ben, en fait, euh, avant de dire pourquoi la ferme participe au projet, c'est intéressant de comprendre euh, d'où vient le projet lui-même. Euh, Donc, le, le, le projet des biolocaux, c'est un projet de la CAP qui euh, est un, le regroupement au Québec qui regroupe euh, les fermes biologiques ou en transition biologique. Euh, puis, euh, un sous-groupe au sein de cette organisation qui s'est organisé il y a maintenant six ans pour essayer de trouver un autre canal de mise en marché, mais collectif, pour combler le vide euh, de l'approvisionnement bio et local en hiver. Parce que au Québec, je ne sais pas en France, mais au Québec, en tout cas, il y a un réseau très fort qui est le réseau des fermiers de famille où des consommateurs, des abonnés, s'abonnent à un panier bio de façon hebdomadaire ou bi-hebdomadaire. Mais la majorité du temps, cette saison-là, s'étire de juin à octobre. Puis il y a beaucoup moins d'abonnements, ou en tout cas, il y a beaucoup moins d'approvisionnement l'hiver. Parce que c'est plus complexe, c'est plus difficile, ça demande... Euh, ça demande plus d'organisation, d'entreposage, euh, euh, il y a moins de fermes qui le font l'hiver. Puis aussi, on travaille tellement l'été que l'hiver, ben, c'est le fun de, de prendre une pause. Euh, mais ce sous-groupe-là, ben, on s'est dit, ben, si on le fait ensemble, peut-être que ça va être un peu plus facile euh, ça, de se partager euh, les responsabilités, mais aussi de se partager les légumes. Euh, puis... Euh, c'est un peu pour ça, puis euh, les biolocos, c'est surtout dans la région de Montréal, parce que c'est sûr que c'est la plus grande ville, c'est là qu'il y a le, le plus gros bassin de consommateurs, c'est aussi là l'été qu'il y a énormément de points de chute, mais maintenant, il y en a partout au Québec. Euh, c'est de là qu'est venue l'idée, puis nous, à la ferme, bien, euh, il y a deux raisons, je dirais, qui ont poussé à, à s'associer euh, avec euh, ces autres agriculteurs-là. C'est, ben, d'une part, de trouver un nouveau canal de mise en marché pour nous, pour les pommes. Euh, maintenant, c'est une partie quand même non négligeable de notre mise en marché de pommes biologiques. Euh, je ne l'ai pas dit plus tôt, mais dans le fond, nous, on, à la ferme du vallon j'ai oublié de dire on est une ferme diversifiée. On produit des pommes biologiques, ce qu'on fournit aux bio locaux mais on produit aussi de l'agneau de pâturage, puis de l'ail biologique, puis un peu de sirop d'érable. Pour nous, ben, c'était une nouvelle opportunité, là, un nouveau canal de mise en marché. Nous, on vend au maraîcher de notre région, on vend à la ferme, mais euh, tout fermier est toujours à la recherche de nouvelles places pour euh, vendre ses légumes ou ses fruits. Mais c'est aussi une super belle opportunité de travailler en collaboration avec d'autres producteurs euh, chevronnés, d'autres entrepreneurs, parce qu'un un agriculteur, c'est un entrepreneur. Fait que pour moi, qui fait partie du groupe avec, on est une quinzaine, c'est super stimulant de travailler avec 15 autres euh, ça, agriculteurs expérimentés, euh, innovateurs, qui veulent travailler en collectif. Euh, fait que c'est très riche aussi là, comme collaboration.
0: Oui, c'est super intéressant de mettre en valeur euh, ce collectif parce que finalement, euh, l'hiver, chaque ferme a peut-être moins de, de légumes à produire fait pour continuer à offrir cette diversité l'hiver. Mais justement, euh, c'est encore un grand défi dans l'esprit des Québécois de, de se nourrir localement l'hiver. C'est comme une habitude qui n'a pas été prise. Il euh, y a tout ce rapport à la saisonnalité où il y a une sorte de fatalisme comme Ah, oh, bah, l'hiver, tu il sais, n'y a rien à manger au Québec parce qu'il euh, y a de la neige, puis tout. La démarche de bio-locaux, on sent que c'est aussi pour comme, changer le regard, peut-être aussi, du, du consommateur et de la consommatrice. Qu'est-ce qui est important pour toi euh, dans ce défi de la saisonnalité Est-ce que c'est aussi une manière d'assumer cette, cette identité québécoise, puis ce lien avec votre territoire, puis justement de. Contre ce fatalisme et puis dire, bah ben, ben non on est capable c'est possible en fait.
1: Oui ben oui tout à fait parce que en effet au Québec même si la saison euh, la saison de beaux jours de soleil est relativement courte euh, on a la capacité de produire pour toute l'année parce qu'il y a plein de, de fruits et de légumes qui se conservent à l'année. Maintenant aussi ben, on a développé des techniques pour euh, étendre ou devancer la saison de production. Le défi de mettre en marché l'hiver, ben, d'une part, c'est de construire, de trouver la structure pour rejoindre les consommateurs l'hiver, parce que la majorité des membres des biolocos ont des marchés d'été, euh, des marchés fermiers l'été, ont des kiosques à la ferme, leurs abonnements de panier bio. Fait qu'il y a déjà comme tout un réseau, un, des canaux de mise en marché qui sont associés à l'été, mais il y en a moins hiver. Fait comment rejoindre les consommateurs qui, eux, sont intéressés à consommer euh, des légumes bio et locaux, toute l'année? Euh, fait que les bio locaux, ben, c'est la structure que nous, on a mis en place pour les rejoindre, mais... Euh, ce que tu disais tantôt par rapport au fatalisme ou à, à la mentalité de « il n'y a rien à manger l'hiver, euh, c'est la neige, il a rien qui pousse. » C'est vrai que pour Arriver à mettre en marché l'hiver puis rejoindre le consommateur, ça passe beaucoup par éduquer le consommateur à toute la diversité de ce qui se trouve malgré tout à manger euh, pendant qu'il fait froid. Euh, ben c'est sûr, pour les agriculteurs, il y a un défi de mettre en marché l'hiver parce que les légumes d'hiver, on va se le dire, c'est moins sexy. Fait nous, on essaie de beaucoup déconstruire ça puis de dire, c'est sûr, il n'y a, a pas de tomates, il euh, n'y a pas toute la couleur qu'on voit quand il y a au marché fermé. Mais il y a quand même tellement de diversité, nous, dans les biologues d'hiver, sur 12 paniers, il y a à peu près une quarantaine, 45 légumes que les gens vont retrouver dans leur panier. Fait que, finalement, il y a quand même beaucoup plus de choses qu'on pense qu on, auxquelles on a accès l'hiver qui viennent du Québec puis qui est bio. Mais c'est aussi d'apprendre aux consommateurs comment conserver ces légumes-là dans leur frigo, euh, comment les apprêter, les recettes. Euh, fait qu'un peu se réapproprier tous ces légumes de conservation-là. La majorité de nos légumes dans les paniers sont des légumes de conservation. Fait que c'est des légumes qui sont produits pendant l'été, mais qui sont conservés dans les entrepôts euh, tout au long de l'hiver. Mais il y a aussi des légumes qui sont produits pendant la saison de distribution des paniers. Fait en novembre, décembre, puis à la fin des paniers, avril, mai, on est capable de produire euh, euh, des verdurettes, fait que du kale, du mesclin, des épinards euh, en tunnel froid ou en serre. Puis pendant l'hiver, on est aussi capable de produire des pousses, des germinations, donc avoir un peu de frais, de croquants. Fait que, oui, ça passe beaucoup par... Euh, oui, donner, euh, essayer d'éduquer, donner de l'information, donner aux au gens le goût de manger des légumes d'hiver.
0: Puis, je sais que toi, tu vois aussi ça comme presque un geste politique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça?
1: Oui, euh, oui, tu as tout à fait raison. C'est sûr que pour un agriculteur, pour moi, là, participer au biologaux d'hiver, c'est sûr que c'est une opportunité d'affaire. Pour moi, c'est une opportunité de vendre mes légumes, puis de pouvoir les vendre à l'année, en vendre plus, euh, idéalement, Mais c'est aussi clairement un geste politique parce que produire pour l'hiver, ça demande beaucoup de travail. On n'a pas de pause pendant l'hiver, on continue à, à travailler, euh, à emballer, à livrer jusqu'à Montréal. Puis c'est aussi ben, beaucoup de réflexions d'organisation pour pouvoir euh, ben, distribuer à, à Montréal l'hiver les camions du présent avec la neige. T'sais, il y a beaucoup de défis de plus. Puis c'est beaucoup de réflexions en planification pour la saison suivante qu'on fait pendant l'hiver pour nos fermes mais aussi pour les que euh, Pour moi, puis pour euh, la majorité, mais pas la majorité, mais pour tous les membres des locaux, c'est aussi un geste politique de dire non, non, on veut produire, puis on veut, pouvoir... on veut que les consommateurs québécois puissent manger. Des légumes, des fruits, euh, des grains bio locaux toute l'année. Puis, euh, c'est une opportunité à faire, mais c'est aussi un effort qu'on fait. Puis,
0: comment c'est arrivé dans ton esprit ce, cette volonté de le faire? Parce qu'avant les bio
1: locaux, qu'est-ce qui se passait? <rire> Ben, C'est-à-dire qu'on le faisait déjà, mais à plus petite échelle. Fait nous, à la ferme, euh, on a voulu volontairement euh, choisir des variétés qui, de pommes qui se conservent plus longtemps, que les gens peuvent garder chez eux tout le ou qu'on est capable de vendre même en janvier, février, mars qu'on le faisait, mais les biolocos nous permettent de le faire à plus grande échelle puis euh, ben, d'accéder au marché de Montréal. Tu sais, pour nous, on est à une heure et demie de Montréal. Euh, ce n'est pas nécessairement rentable d'aller livrer euh, 5, 10 caisses de pommes euh, en janvier, puis en février, puis en mars, mais aller livrer comme tout d'un coup, puis que ce soit redistribué via le Canada des, des, de mise en marché des biolocos, Ben là, ça devient plus intéressant. Mais on avait déjà cette volonté-là à, à la ferme euh, ben, euh, de... C'est ça, d'avoir de, des variétés qui, nous, qui permettent aux gens de consommer des, des pommes tout l'hiver. Puis on a un entrepôt réfrigéré à la, la ferme qui nous permet de les conserver aussi.
0: Puis justement, dans cette démarche de souveraineté alimentaire toute l'année du Québec, c'est vraiment une question qui est revenue euh, pas mal dans nos esprits euh, ces deux dernières années, -là, on va se le dire. Tu parlais de, de stratégie d'entreposage, de conservation, etc., et aussi tu parles beaucoup de collaboration, là. on sent que c'est vraiment ça le projet. Qu'est-ce qui donnerait cette ampleur justement au projet pour atteindre cette souveraineté alimentaire québécoise euh, l'hiver Ce seraient quoi les stratégies On sait qu'on a vu beaucoup apparaître ces derniers temps euh, des programmes euh, de serre, comme tu disais, pour allonger les saisons, mais est-ce que ça prendrait des grands centres d'entreposage euh, dans toutes les régions pour qu'on qu puisse euh, vraiment développer ça enfin, Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qu'il nous faudrait en fait si on rêve un peu d'une souveraineté alimentaire
1: québécoise l'hiver, en termes de stratégie mm -hmm. ben, C'est une bonne question. <rire> ben, les deux choses que tu as mentionnées, oui, en effet, c'est important. Euh, euh, c'est ça, le gouvernement québécois dans l'année passée a annoncé des grosses subventions pour, euh, pour encourager les gens à implanter des serres pour pouvoir plus produire l'hiver. Ça a bien fonctionné. Il y a beaucoup de gens qui ont construit des serres. Puis l'entreposage, oui, c'est un gros défi parce que pour produire, pour pouvoir approvisionner à l'année, comme je disais, il y a une grosse majorité des légumes que nous, que nous on distribue, que c'est des légumes qui sont produits l'été, mais ça demande énormément de place pour pouvoir les entreposer jusqu'en mars, avril. Euh, surtout que c'est très volumineux ce que ça demande. Fait que oui, euh, la CAP est en train d'étudier justement euh, la possibilité d'élaborer des, des centres d'entreposage euh, euh, régionaux où les fermiers euh, pourraient entreposer une partie de leur récolte pour l'hiver parce que on n'a pas assez, on, on a souvent pas assez de place dans nos entrepôts réfrigérés à la ferme pour le faire pour, plus, pour six mois de stock parce que comme je le disais, la, la majorité de la mise en marché l'été. C'est du stock qui rentre pour une semaine, qui sort à la fin de la semaine au marché, dans les paniers. Fait On n'est pas habitué à entreposer plein de stocks pour plein de mois. Euh, fait que Ça ça pourrait définitivement être facilitant d'avoir de, des infrastructures communes, collectives, pour pouvoir le faire. Puis après, ben c'est ça. Fait que ça, c'est des questions d'infrastructure, mais comme je le disais, je retape sur le même clou, mais c'est aussi juste d'habituer le consommateur à ben, c'est ça. Que nous tous comme consommateurs, peut-être qu'on change un peu notre mentalité de Là on est habitué de manger ce qu'on veut, quand on veut, toute l'année. Euh, fait que c'est peut-être un peu de changer nos mentalités de oui, un peu moins de choix, mais c'est peut-être ça l'avenir aussi d'arriver à, à cuisiner, à mettre en valeur, à aimer ce qu'on a de disponible autour de nous. Je pense que d'éduquer nos abonnés à, à tout ce qu'on peut faire avec, euh, avec les légumes qu'on a déjà ici. Puis, il y a sûrement plein d'autres choses auxquelles je pense pas qui qu seraient nécessaires pour vraiment atteindre une souveraineté alimentaire au Québec. C'est vraiment un enjeu complexe. Mais, euh, comme tu l'as dit, on l'a vu avec la pandémie, et aussi avec euh, bon, la crise climatique, puis les problèmes environnementaux qui vont certainement venir, que c'est important de. Ré... C'est très important de réfléchir à. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, proches de nous, là, pour être plus autonome, mais aussi avoir un impact environnemental euh, plus limité? Ben
0: oui, c'est ça, parce que quand tu parles du collectif, on sent qu'il y a aussi comme le collectif d'entrepreneurs et d'entrepreneuses, mais dans ce collectif, euh, les consommateurs et les consommatrices font partie de ce collectif, finalement, de, de, de développer la, la souveraineté alimentaire, parce que tu me parlais aussi euh, d'un cercle
1: vertueux. Exact. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi que la collectivité englobe les producteurs et les consommateurs. Puis oui, c'est un assez vertueux parce que maintenant, bien, on le sait, on, on, on a développé les techniques pour pouvoir produire, pour avoir des légumes toute l'année. Euh, il faut qu'on soit capable d'atteindre le consommateur. Et vice-versa, il faut que le consommateur puisse lui euh, savoir où se tourner pour pouvoir accéder à ces légumes biologiques et locaux-là. Il y a les bio locaux, mais il y a aussi plein de fermes individuelles qui font des paniers d'hiver, puis il y a de plus en plus d'épiceries euh, qui essaient de mettre de l'avant les produits biologiques et locaux. Mais je serais quand même curieux de savoir le pourcentage de euh, ce qu'on mange et de ce qu'on retrouve sur les tablettes qui vient vraiment du Québec. Autant, euh, autant les distributeurs que les consommateurs ont de plus en plus à cœur, je pense, d'encourager euh, l'agriculture ou l'économie euh, euh, locale, mais ça va clairement euh, ensemble là, que les consommateurs et les producteurs puissent, euh, c'est ça, les deux nourrir ce circuit là de dire « Ok, bon, ben, si vous êtes prêts à acheter plus de bio et locaux, ben, on va produire plus », puis que les consommateurs disent « Ben oui, on est prêts, puis on en cherche, puis faciliter, nous, l'accès à ces produits-là
0: ». Oui, oui, c'est ça l'un ne va pas sans l'autre, finalement. Exact. Et <rire> c'est super euh, enrichissant aussi parce qu'il euh, y a aussi, euh, derrière ce geste de consommer en hiver, ben, le soutien d'une économie locale, mais il y a peut-être euh, quelque chose... Euh, dans une sensibilisation à son environnement puisque notre environnement est, est capable de, de nous donner toute l'année. Et c'est intéressant de mettre en valeur cette identité québécoise à travers l'alimentation finalement. Et peut-être que c'est par cette alimentation qu'on qu va aussi sensibiliser les gens à, au changement climatique, enfin, à l'écologie, comme, comment on fait pour que ça continue en fait.
1: Oui, exact. Oui, puis je pense que de part et d'autre, autant les producteurs, euh, même les producteurs bio et locaux, euh, on est toujours en, en apprentissage puis en recherche de euh, comment faire mieux, puis aussi les consommateurs, à, comment, comment pouvoir contribuer à la préservation de l'environnement. Que les gens comprennent ouais, tout, ce, tout ce qui est derrière euh, la production de légumes bio et locaux, puis ça, que ça contribue à, à l'environnement, mais que ça contribue à notre économie locale, puis tout ça fonctionne ensemble. Là.
0: Cool. Ben, merci beaucoup, Jasmine, de nous avoir euh, un peu plus éclairé sur euh, tout ce fonctionnement. Puis, qu'est-ce qui pousse euh, les agriculteurs et les agricultrices à, à proposer euh, des bio-locaux euh, toute l'année? Donc, euh, merci beaucoup et bon hiver alors. Oui, merci à toi. Bon hiver. Bye. On espère que cet échange vous a donné plus d'infos sur le champ des possibles pour se nourrir à l'année au Québec et redorer le blason de notre alimentation hivernale. On sent dans le discours de Jasmine tout l'enjeu de l'éducation et de l'accès à une meilleure connaissance de nos légumes d'hiver, tant sur leur conservation que de trouver des recettes qui les rendent aussi sexy que les couleurs de l'été. Mais le défi est bien relevé par la super gang des Bioloco. Et voilà une belle initiative qui va dans le bon sens des temps actuels et qui permet de soutenir une agriculture et une économie locale et durable. On espère que cela vous aura inspiré de belles réflexions. Et si vous avez envie d'essayer, les inscriptions sont encore ouvertes pour découvrir dans les mois qui arrivent toutes ces richesses au cœur de l'hiver. Toutes les infos sur les réseaux biolocaux. Et si ça vous dit d'écouter d'autres femmes qui fabriquent le monde agricole, vous pouvez écouter la saison 1 des agricoles en Estrie sur Balado Québec et la saison 2 qui s'en vient tout bientôt. Alors bonne journée et à bientôt